0: h e l 哈喽，<音 CDs><音><音><音><音> Hello, 大家好，这里是电影麦格芬，我是呼噜<音>
1: ，我是朽木。今天的话题呢，我们就不聊院线片了，嗯，因为最近又是片荒，对的，所以我们来聊一个电影业内。非常重大的事 件，
0: 对比较重磅的新闻 嘛， 那就是有关于好莱坞六大变五大这样一个事 情， 其实也就是有关于迪士尼爸爸把二十世纪福斯影业收购的这样的一件事情啊。那我们都知道 啊， 其实迪士尼要收购福斯这个消息已经传了一年多了 嘛， 然后呢就是在上周三月二十号的中午完成并购 了， 就迪士尼其实是收购了。二十一世纪福克斯公司旗下的二十世纪福斯影业拍电影和电视的这一块儿，它但是它没有其实把二十一世纪福克斯旗下的比如说新闻啊、运动类节目它没有收购掉，它主要收购的就是电影行业。那么对于我们普通的比如说影迷来说，有一个比较喜大普奔的消息呢，就是说。像金刚狼 啊， 就是漫威的
1: 两大家庭总算合并 了， 就是复联、X 战警大家庭。
0: 对， 就是说大家 说， 哎 呀， 能不能看到狼叔再次出现在荧幕上 啊？ 看看能不 能， 比如说像法鲨演的那个 Magneto 啊， 还有 X 教授 啊， 是不是能够加入复联 啊？ 等等这样的消息。
1: 呃，当然了，我们今天选这个话题来聊，实际上还有另外的一个契机、嗯啊、就是
0: 比较神奇的一个契机啊，就是如果说是我们老听众的话，应该知道我其实是托福老师嘛，然后我们公司有一个非常。奇怪的传统，就是可能是因为我们老板他是一个文艺中年大叔，对不对？他很喜欢听我们聊一些业外的事情，就他会每周组织我们一帮老师聚集在一起，然后进行一些托福、雅思的教研。除此之外呢，他还会安排我们就聊一些考试培训业外的知识，比如说电影行业啊、红酒啊、流行文化、啊。然后呢，这周正好轮到我讲，我觉得如果聊一下好莱坞这个几大公司的背景，而且呢，这个新闻又是非常非常近的，就是在昨天嘛。然后在我们公司里面做这个演讲，反响还是非常不错的，因为我发现就下面听的老师听的都非常认真，而且就一直跟我在进行互动嘛。我们自己的麦格芬对吧？等于走出来。终于走到了现实生活，对，走到现实生活，所以我觉得还挺不错。我们就今天继续聊一下这个话题，做一下延展。对,对,对
1: ，好的。那么在今天我们正式开始聊这个六大变五大这个事情之前，嗯、我们可能把时间线先往前倒一点，要可能要倒到一呃一百多年前。嗯，呃，当时我们说好莱坞八大电影公司成立，以及后续八大怎么变成六大，六大怎么变成五大。
0: 啊、呃，那正式开始故事之前呢，我们先来说一下，就是这个八大电影公司或者我们现在所谓的五大电影公司，这个 major， 也就是这个大，怎么定义它是一个大的电影公司呢？实际上、啊、并不是按照这个电影公司的规模或者票房占有率来算的，而是看这个呃电影公司的它的。发行权就是说，要拥有全球超过一百八十个国家以上发行权的这个电影公司，才能被算为是一个大的发行电影公司。就我们所谓的八大呀、六大呀、五大呀。那么我们接下来呢，就是要来说一下好莱坞最早期的八大电影公司为什么一开始会成立啊？这个事情呢，我们就要倒回比较早了，早倒回到十九世纪末啊，就是在一八八二年的时候，有一个人发明了一个摄影枪，他当时呢是对着天空上飞过去的一只鸟拍了一组短片，可能也就是几秒钟的时间。他当时发明出这个电影枪呢，实际上也是被我们后人所公认的是现代摄影机的一个雏形。是啊。对，但是这个人呢，他当时比较亏的是什么？他没有申请专利。那么我们就要说了，这件事情过了之后，大概又有两到三年的时候，有一个发明家，对、就是，也就是我们所谓的
1: 专利大魔王爱迪生
0: 。对，爱迪生有在一次博览会上面就看到了这个摄影枪，他觉得这个 idea 非常的赞，所以呢，他就可能借助这个 idea， 然后回家回自己的工作室和他的助手埋头苦干了一段时间，发明出了摄影机。然后他马上就去申请了专利，而且呢，他当时还和。柯达公司，因为柯达是负责生产胶片的嘛，所以他和柯达公司还专门签署了专利售卖权，也就是不允许其他的独立制片人可能去柯达那边单独买胶片，要付给爱迪生一笔钱。然后呢，他也不允许独立的电影人或者是电影院来供应电影，因为他觉得你所拍的片子用的全部都是我发明出来的机器，所以他每一年都要向独立的电影人或者电影院收取一笔不菲的费用。而且我们也知道爱迪。爱迪生这个人实际上并不是像我们小时候小学语文书上所说的是一个这么伟光正、一个勤劳刻苦的人，他实际上被后人还是诟病了比较多的，对不对？
1: 对，没错。因为爱迪生实际上，我们先承认他确实是一个发明天才，他脑子很快，动手能力也很强，确实做了很多东西。但是同时，他也是一个一方面商业上有非常强的野心的人，同时他对于自己的发明专利以及这个专利在市场上的应用是非常非常强控制欲的人。我、嗯、们之前一直聊到说。爱迪生和特斯拉当时就是关于电流之争，是用直流电还是交流电这个事情闹了几十年，非常非常的夸张。而且我们知道，实际上最终是特斯拉代表的交流电这一方阵营赢了。但是在他把交流电真正作为商业、民用电推广的这个十几年的过程当中，爱迪生因为他家大业大，找了无数的麻烦去为交流电真正作为商业应用。带来了很多很多，就是现在想想，就是非常夸张，甚至让人不齿的。商业行为，就比如说，他们为了体现说交流电可能有问题，他找了一个大象，然后用交流用直交流电活活把大象电死，这种事情都会有，特别的夸张。对
0: 他就是想告诉人，就交流电非常危险，你就不要去使用这个东西。其实后面的电影当中也是有拍到过特斯拉和爱迪生的故事，交流电之战啊，好像是啊、嗯呃。然后我继续说回就是爱迪生当时发明了摄影机之后的故事啊。而且爱迪生这个人，他不但有商人本质，他还不惜花重金去和人打官司，他觉得。啊，你要用我的专利对吧？我们打官司啊，没有问题，我跟你陪着打。就他觉得我这个钱花出去也可以，但是呢，你就是要搞死你这样子。所以他和那些独立的电影人和电影院一连打了十年的官司。所以呢，我们现在也说爱迪生应该是电影发展史的一个绊脚石。不过强压之下必有反抗，当时的那些被他压迫的独立电影人呢？他们就为了远离爱迪生，然后就逃到了美国的西海岸那边去，也就是现在好莱坞的发源地洛杉矶。那么在洛杉矶那儿呢，他们就另起炉灶，慢慢慢慢的就形成了我们所谓的好莱坞黄金时代的八大电影公司
1: 。好的，那么说到这八大，我们先过一遍有哪八大，首先是迪士尼、嗯，然后环球影业。派拉蒙、华纳兄弟、二十世纪福斯、哥伦比亚
0: ，其实我们现在已经叫索尼哥伦比亚影业了。对，没错，哥伦比亚之前也被索尼就并购掉了
1: 。对，然后还有两个，实际上已经从八大在变成六大过程中消失了的、嗯，就是美高美和雷电华
0: 。米高美。写错了，米高美啊！哎、啊，我先说一下消失的这两大好了，其中一个就是米高美。米高美其实我们大家应该都比较熟悉嘛，就是 MGM。那它的片头呢，就是吼叫的狮子嘛狮子。这个令人印象应该是属于这个八大当中标志，它的 logo 最让人印象深刻，因为我们从小到大看 Tom and Jerry 猫与老鼠片头不就是狮子嘛？而且他们其实一共是使用了十一头狮子，因为这当中有些狮子可能是生病或者过世的原因，所
1: 以。所以他会经常拍新的，我还以为就一个片头从通用到我、啊啊。没没没，
0: 他狮子其实换了很多。如果你去仔细看这个猫和老鼠的片头，其实是真的会有不一样，你知道吗？啊、呃，米高美的话其实并不是很早以前就消失的，他是在二零一零年的时候呢申请了这个破产保护。因为一直经营不善，然后2014年的时候呢，他是被索尼以及一些其他的电影公司就瓜分掉了,刮分掉了是。所以说，对2 0 1 4年之后，我们再也不可能在电影当中就是看到李高美的片头了，对,对狮子的形象了。然后另外还有一个消失的八大其中的之一呢，叫做雷电华。这个可能年轻的同学就不一定听说过这个名字啊，甚至包括我们对这个名字也是非常陌生的。雷电华叫做 RKO。我们之所以对他不熟悉，是因为他在上一世纪六十年代的时候就已经倒闭了。他当时应该也是经营不下去了，他基本上是拍不出什么片子了。那么他后来是转向去。发展无线电和电视方面了。不过说到雷电华的话，应该有一部片子是他的成名代表作，就是大名鼎鼎的《公民凯恩》，也就是被我们后人所称为的影史上的第一部悬疑片。啊、呃，我在这边想说一个蛮有意思的事情，就是雷电华他虽然在60年代之前就倒闭了，但是呢，雷电华他那里搞两个就是 founder， 就是陈立仁，他们在上海开了一家电影院。哎、啊，对对,对,对，而且呢，这家电影院就开在离我家非常近的地方。是哪一家？实际上呢，就是它是在上世纪六十年代来上海开的，就开在现在的陕西北路和南京西路的路口。那家电影院叫做平安电影院。那家电影院可能需要老上海人才知道嘛？呃，就我父母年轻的时候，其实经常去那边看电影。然后我小的时候一直是路过那家电影院门口的。而且那家电影院后来改名叫做平安动态电影院。也是我所认知当中上海最早一家有放 4DX， 就是椅子会震动的那个动态电影院嘛。后来在我印象当中，应该是在零零年左右的时候，这家电影院就消失了。我们现在可能知道的老的上海电影院比较出名的，也就是大光明还有国泰。实际上，在老静安区的话，有很多老的电影院，但是一家一家都消失了幸亏现在大光明就是修缮的还比较不错。
1: 呃，说到这里为止呢，我们也知道八大当中的米高美和雷电华也就消失了，嗯、现在只有六大。嗯，那说到六大，实际上我们还会有一个概念，或者说还会有一个疑问，就是我们在电影的开头会看到非常多的 logo 和片段，比如说我们看到一部迪士尼的片子，会有迪士尼，然后完了之后可能比如说会有皮克斯，之后还会有一些。工作室的 logo 出来，实际上这些 logo 背后的公司代表了电影整个产业链当中扮演不同的角色
0: 。对的，所以在这边稍微给大家科普一下，就是好莱坞的传统的垂直产业链分别是分成哪三块儿？第一是制片方，第二是发行方，第三是放映方。我们现在所谓的这个六大电影制片公司，其实指的都是发行公司。而不是制片方。其实，在老早以前，就是好莱坞，比如说上世纪五六十年代，可能这个八大里面，它是既包含制片又包含发行。相当于自产自销，对他们就觉得。不能垄断，所以说呢，现在他们主要就是管发行的。那我们先说啊，其第一个制片嘛，制片的话实际上就是拍电影，就是导演啊、演员啊、啊还有编剧啊，然后制片人啊，他们就自己传一个本就像一个 studio 一样，
1: 一个工作室，然后他们会把整个拍电影的工作来完成。完
0: 成对，就是说你其实自己拍自己看也是可以的，对吧、啊？你自嗨也是可以的。但是呢，就是如果你想要传播给更多的人看，或者说你想。啊、传播过到全世界各地去看，那你就要让就发行公司来帮你搞定这件事情。那我们所谓的前面的六大就是专门搞发行的，它可以把你的电影推广到全世界各地去。那比如说啊，美国一年可能会拍出一万多部电影，但是呢。只有六百到七百部的电影有机会上映，或者有机会引进其他的国家，这个事情呢，就是要你要靠一个牛逼轰轰的这个六大发行公司，然后帮你去搞定这件事情。那么第三点呢，就是放映方，放映方呢其实也是依靠发行方去跟电影院交谈，发呃放映方指的就是电影院嘛，就比如说我们国内最大的放映方就是万达影业嘛，对。
1: 所以呢，我们从这个产业链当中就可以看到，拍电影这一方就是制片。我们可以说人人都可以拍电影，你可以拍成商业片，也可以拍成艺术片，都没有问题。但是想让你的电影能上院线，被更多的人看到，真的是要通过发行方，而且发行方对于电影的挑选实际上非常的严格。我们知道，实际上六大电影公司每年真正通过他们手上院线的片子，也就是一百来部的样子，并不多。所以说，怎么样能让这些发行的六大？看上你的片子，把你的片子立项，并且真正的发行才是关键。嗯，嗯当然我们也知道，这些年来，实际上大家一直在说商业片越来越火，嗯，艺术院线或者说是一些相对比较就是说艺术感强的片子越来越弱，就是因为这些发行方从商业的角度考虑，他挑选片子更倾向于去挑选。大 IP 能统领票房的片子
0: ，对，因为他们肯定要考虑就是金钱这方面有没有吸金的可能性嘛。那吸金可能性更高，他们肯定会更容易去考虑嘛。那我们现在所所说的，就世界上最大的吸金的两大 IP 同领票房的两大 IP， 第一个就是动画片 Animation， 第二个的话就是超级英雄电影 Superhero Movie， 也就是我们所谓的，比如说像漫威啊、像 DC 啊这一些的。特别是像漫威现在玩的非常溜，对吧？它有像 Extended Universe， 就是扩展出来的宇宙。那你比如说你要看最后一部五月份马上要上的 Endgame， 那你肯定要把前面的单体个人英雄可能全部都要看一下，就是像连续剧一样的拍成。所以他们这两个吸金能力是非常强的。那么像动画片的话，因为动画片的价值一般性都是普世价值，宣扬爱与正义啊，那么全家老少老小都可以去看，一般性都是。PG 几不太会是 PG 十三的，所以说这两块呢是吸金最大的两大 IP
1: 。而且我们知道，实际上在就是说电影发行的这个过程当中，或者说发行电影这个事儿立项开始把它作为商业项目来运作，和我们现在很多其他。互联网的项目，或者说这些其他的创业项目是完全不一样的。它是一个非常依赖于现金流的项目，它不会说我是和你拿股权分账，或者说是怎么样的，更多的是通过早期对于这个项目的预期、票房的预估，投入现金。完了之后，电影拍成了之后。去上院线去卖票房，所以说它是对于这个票房的预期非常非常看重的一个特殊的领域，它和其他的领域不太一样。这也是为什么这些大的发行商非常看重那些有票房保障的大 IP。我们可以看到，基本上十亿美金朝上的都是这些已经非常成功的 IP。你要想开创一个新的项目出来，实际上需要非常大的勇气，或者说你这个导演足够厉害，或者说你这个制片人有足够的眼光，或者就是说你这家公司敢赌。
0: 对，不过这个也是一个没有办法的事情，因为你要先赚钱，你才可以去拍你真正想拍的一些，比如说小众的电影或者艺术片嘛。那么大的电影公司，它可能每一年会有几个大的 IP， 它专门用来赚钱，然后用这些钱呢，再去拍一些它可能想要拍的一些电影
1: 。OK， 那么说到这里的话，我们索性稍微延展开来说一下，啊、一个就是这六大公司这些年它的票房的表现，嗯、以及。这些年当中，他的一些知名的大 IP， 的大家可能就会很快的对上啊、哦，原来他们拍的过哪些片子
0: 。我们就在说的时候呢，就会举一些代表作来说一下，分别这六大哪一些是他的代表作电影啊，以及每个电影公司自己的风格是怎么样。<音乐> No, do this. Now when I said that, I meant what. 首当其冲，我们就来说一下老大哥环球影业 Universal， 因为环球影业是第一家成立的， 1 9 1 2年的时候就成立了。那我们来说一下它的代表作吧，《侏罗纪公园》。那么现在其实就星爵主演的《罗侏罗纪世界》了、呃，《侏罗纪世界》啊，它应该还会继续拍，对吧？还会拍会。现在拍到第二部嘛？上次是去年看，还是今年？呃
1: ，可能是、哦、去年，肯定是,是上
0: 海电影节的那个时候，去年的时候、okay. 对得上的。当
1: 年《侏罗纪公园》的时候。第一部非常非常的棒，二三稍微有一点下滑，然后《侏罗纪世纪》现在重启了之后，实际上口碑不算特别好。但是票房依然很坚挺。
0: 嗯，是的，没错。然后我们再说一下另外一个 IP 是《Back to the Future》，就是回到未来。回到未来的话，因为它不能算是现代的 IP， 它算老的 IP。有三部曲嘛？这三部曲是科幻电影当中的经典之作了，我也非常喜欢。那我们现在说它新的 IP 啊，就是《速度与激情》（Fast and Furious）、呃。没错，八部，这八部的票房的，每一个都
1: 是吸金王，特别特别的夸张。特
0: 别是在中国国内，就是在《Fast and Furious》第七部的时候 ，Paul。就是当中的主演，他当中意外身亡之后，就开始在国内票房爆炸。然后我们也是去看了《速度与激情》的第八部。呃，但是感觉好像这个还会再继续往后拍吗、嗯？感
1: 觉会。虽然我们俩都不是特别喜欢这个系列的，的对,对,对,对这个风格或者说是内容，嗯、但是整体在不管在中国也好，在世界范围之内，嗯，票房还是非常的夸张，而且是出乎意料的好对
0: 。对，就可能环球就靠着这个大 IP 赚了不少钱吧。然后还有一个就是最近，其实我们上周刚刚去看的《驯龙高手三》。去龙光手》这一系列其实也是环球旗下的，有、呃《How to Train Your Dragon 3》，我们是上周去看的，但是看完其实不得不说，我们都很失望这部片子
1: 。呃，反正这部片子我觉得到三应该截止了，后续可能也没有再发力的空间。就他
0: 肯定是截止了，他其实拍了两部就已经可以结束了，但是他可能还想再。再捞一笔钱嘛，所以他就拍了三。而且我们可以看到，三他片长大概九十多分钟，实际上完全是撑不满九十多分钟。他的剧情不足以撑满这么多剧情，他其实一直都是靠原来塑造的就是呃 ，Tweeless 那个比较萌呆的形象和他老婆的一些互动，把整部电影撑下来的
1: 。呃，此外啊，还有就是说，环球旗下实际上还有两个动画的 IP，、哦、首先《神通奶爸》也是他的。当然，我们知道这个《d e s p i c a b Me》实际上拍到二之后，大家也觉得好像不如一那么出彩了。嗯。然后另外还有一个，因为梦工厂实际上是环球的，对，所以说带着的《功夫熊猫》也归入他的旗下了。嗯、对，这个倒是我不清楚他之后会不会再重启新一轮的，因为现在中国市场非常的强，所以说不好说
0: 。而且那个《功夫熊猫》的时候，其实还没被他收购。他后来才收购了梦工厂的。我觉得环球影业不但就是说他在，比如说我们前面说的两个大 IP 上面赚了很多钱，他实际上在环球影城上面赚了无数的钱啊。就像迪士尼有迪士尼乐园，环球有环球影城啊。环球影城就洛杉矶啊、奥兰多啊、大阪啊都有环球影城，每一年有无数多的人会去那边朝拜嘛。包括我，我们也去过环球影城，对吧？然后每一年， 2020年的话。北京的环球影城应该也会开放，了，而且那个环球影城当中也是有《哈利波特》那块区域，我非常非常的期待。哎，在这边我想说一下。《哈利波特》这个大 IP 实际上并不是环球的，是华纳兄弟的。但是华纳兄弟授权给了，就是环球影城给他建了一个《哈利波特》的基地奥。而且我相信，其实有很多很多哈迷之所以会去环球影城，主要就是奔着是去《哈利波特》那块去。就比如说我就是这样子的，嗯。
1: 当然，环球实际上这些年也就高层也会有一些考虑，就是因为我们知道他。之所以说还能维持一个相对比较好的票房的地位，主要就是靠《速激》和《侏罗纪》两大 IP。但是这两大 IP 目前现在已经在走下坡路了。对，虽然说每年都还是 Top Ten 的票房当中，但是看来后继发力有一点难。环球也不断的去琢磨，说我是不是可以开发出一些新的来。包括我之前也看到一个消息说，因为。寂静岭是环球的哦，对，所以说环球现在在想的说，它是不是可以拍一个恐怖片的黑暗宇宙，来开辟一块新的战场，就像我们说漫威的战这个宇宙一样，开辟一个新的战场来。当然，这一切我们现在都都还没有报到纸面上，都还是谋划当中。我实际上还蛮期待，是不是说环球可以把这个东西建起来？而且你要知道，这个东西一旦。建起来了之后，它是可以非常好的说到嫁接到我们的环球影城当中，啊、成为一个好的娱乐项目、啊这个，非常非常强。
0: 对，如果说真的拍暗黑宇宙，我真的是非常期待，特别是恐怖宇宙的话，因为我们现在基本上没有恐怖宇宙这样，我非常期待的。那接着呢，我们就来说第二个老大哥，也就是派拉蒙，因为派拉蒙和环球是同一年成立的，都是一九一二年成立的。啊，不过帕拉蒙总体给我的感觉就是比较老派，就比如说、呃，看看他的经
1: 典 IP 都是非常<笑>。大的老 IP
0: 怎么说都是非常贴近直男喜欢的那种老 IP 啊。首先就是《教父》，因为《教父》三部曲的话是影史上排名前十位的，那肯定不得不提出一下。而且《教父》应该也算是派拉蒙旗下非常大的一个代表作了嘛。接着的话就是也是直男很喜欢的《变形金刚》系列、嗯，没错。那《变形金刚》系列实际上我是觉得有一点。哎，其实是就是走下坡路了
1: 。呃，对，基本上系列拍完了之后，已经没有太多这几年，基本上大家就已经不太期待变形金刚新的片子出来可以有很好的战绩了
0: 。原来五部的话，勉强怎么说，前三部还可以，四和五真的是一塌糊涂。然后再加上这一次的大黄蜂，我们其实之前也聊过大黄蜂的话，我们两个人好像也都不是特别喜欢，因为感觉他把大黄蜂走太像小奶狗卖萌的路线啊，其实和原本。漫画当中设定的人设其实出入蛮大的。另外还有一部就是也是超级直男的电影《碟中谍》，阿汤哥的。那阿汤哥，我们去年其实就是看了《碟中谍六》嘛，整部片子其实看的非常紧张刺激，我觉得是还蛮不错的。但是你要说阿汤哥年纪毕竟也老了，对吧？年十多了还能继续这样的拼老
1: 命拼到什么时候？不对，所以说
0: 这个 IP 可能也是比较危险。那么像是变形金刚，我觉得这个 IP 也是在走下坡路了。
1: 所以说，接下来看，包括我们知道，就是说派拉蒙之前还会有一些大家比较熟知的，比如说像《星际迷航》也是派拉蒙的，包括还有说《古墓丽影》系列也是派拉蒙的。但是这些东西基本上就是属于后继无人，嗯，到了一个历史阶段结束了之后都没有继续往下走。嗯，包括我们像得当年《阿甘正传》也是派拉蒙拍的、嗯，就可以看得出它是非常走传统的美国主流价值观的这一系对,对。但是实际的情况就是这一系列的片子在现在的这个电影票房市场上。不太吃得开、嗯，这也是为什么我们说派拉蒙现在在六大里面，实际上过的日子不算特别好。是的，那么再往下就是呼噜同学最最喜欢的华纳兄
0: 弟。对的我最喜欢华纳，因为华纳就是非常多的 IP， 就是我的挚爱。华纳是成立于一九一八年的。那么我先报一下他的 IP 好了，大家听一下就知道了。《黑客帝国》《哈利波特》《神奇动物》《魔界》《霍比特人》，这些都是我的心头大爱。呃，就是听我们之前节目的人知道我是一个超级的哈迷嘛，包括现在《神奇动物》也非常喜欢，然后《魔界》也是我是非常喜欢，包括《霍比特人》。然后我知道你是非常喜欢《黑客帝国的》
1: 的，没错，没错
0: 。大家就听出来，就是说。华纳实际上是一个非常擅长拍科幻和奇幻系列电影的，还有比如说像诺兰的《盗梦空间》、《盗梦
1: 空间》啊、《星际穿卡隆的
0: 《地心引力》，全部都是华纳的
1: 。对，而且华纳我们知道 DC 系列是他的旗下， yes, 所以说他会就他手里有很多非常值得商业化片去拍的大 IP，、嗯、而且这些大的 IP。目前看来都有一个非常好的发展空间，嗯，所以说这是我们特别期待的一点。包括我们知道，呃，因为有诺兰这一宝在，所以说除了这些大 IP 之外，诺兰我们且不说当年他把蝙蝠侠能拍到我们认为超级英雄的一个高度，他拍《盗梦空间》，他拍《星际穿越》，哪怕他拍《敦刻尔克》，实际上都是说，哎，给华纳带来了一些不一样的这个视角。包括我们知道，《头号玩家》也是华纳出的、嗯。哦，所以说特别特别的棒，我对华纳特别有期待
0: 。头，而且头号玩家的确也是偏科幻喜欢的的、奇幻系列嘛。对，而且就是 DC 本来说说可能要不行了，但是你看看这次温子仁拍的海王，是不是一下子票房就暴增？是不是？嗯、反
1: 正大家也听出来，我们俩<笑>就是对华纳的片子都是比较比较好这口的。
0: 对的，而且呃，华纳的那个标就是那个写的是 WB 嘛，而且这个标其实会随着这个电影的风格而改变。比如说《哈利波特》，我们说老八部电影从它一开始蓝天白云的。这。这个华纳的标志，到后面《哈利波特》的风格越来越黑暗，越来越成人像了之后呢，他的。片头实际上华纳这个标志也变得越来越黑啊，可能一开始就电闪雷鸣啊这样子的
1: 。所以我觉得漫威现在那个片头每次会去变啊，我觉得一定程度上是在学华纳、
0: 嗯嗯、漫威的片头其实变得不多对，他这,这次 Stan Lee 的话是变了吧？呃、他之我他之前就是最
1: 早的时候，他在漫威的那个是就是动画当中的角色，就是美美漫当中的角色弄的、哦。后来他到那个 Ten Years Later 的,的时候会变成真人加进去，对对对對,对对，也会有不
0: 断的调整。哦，对了，这次我我忘了说我们前面两个。个大的电影公司的 logo 是怎么样子的？环球的那个 logo 应该大家比较熟悉，就是一个地球，对上面写有 universal 那一圈字嘛。然后派拉蒙的那个就是一座高山。高山上面有二十二颗星星围绕着它转，实际上那二十二颗星星代表的是最早好莱坞就是黄金时代派拉蒙签约的二十四个明星，后来不知道为什么就突然变成了二十二个明星。当时派拉蒙实际上是和演员签了条约，就是说你只能在我们家拍，
1: 就是独家的，
0: 你不能拍其他家的电影。但是后来这个垄断制度也是被废除了嘛。
1: 呃，再往下一个呢，就是哥伦比亚。当然，我们知道现在是被索尼收购了，叫索尼影业。嗯
0: 、索尼哥伦比亚影业，对，索尼哥伦比亚影业，它旗下如果要说大 IP 的话，实际上就是小蜘蛛，对，主要是蜘蛛侠系列
1: 、嗯。啊，当然那个 007， 因为当年是哥伦比亚的。所以说现在也算是一个大 IP 啊
0: ，但是零零七就接下来可能现在还一直都没有找到合适的人选去演吧
1: 。呃，但是我觉得这个 IP 过几年还是能还是能弄，因为零零七反正每隔一段时间找一个合适的 James Bond 就会拍个几部，嗯、所以说还是有一点戏。
0: 但是零零七感觉风格太硬汉，就有点有点偏直男那种系列，就不知道如果他真的要拍，他肯定要拍出一个就是新零零七那种感觉，对吧？然后呢，呃，说一下小蜘蛛，因为蜘蛛侠不是拍过三版嘛，因为全部都是就是索尼哥哥伦比亚原来的。然后呢，呃，小蜘蛛那个平行宇宙 Spider Verse， 我们上次聊过那部动画片，也是今年奥斯卡上面得了最佳动画长片的、嗯，那也是哥伦比亚的，因为。就是哥伦比亚握有小蜘蛛的这个版权，所以包括小蜘蛛的它这个动画、电影、漫画当中一系列有五十多个角色，等于全部都握在哥伦比亚的手下。其中最出名的就是毒液，就是我们去年、呃、也是意
1: 外大火的一部片子
0: ，就是在今年也是在国内斩获了十八亿人民币票房，非常非常的厉害
1: 。呃，另外索尼实际上在去年还有一部意外反响还不错的片子，就是《勇敢者游戏》。也是他拍的，哎，所以我不知道以后是不是他要弄一个巨石强森宇宙出来也有可能，啊，另外还有一点啊是蛮有意思点，就是索尼毕竟是一个亚太的公司，所以他对东方的 IP 还是有一些特殊的偏好，因为我们知道他还有三部片子是他发行的一个《卧虎藏龙》。第二，还有两部国内的，就是《大腕》还有《功夫》这两部片子也是他发行的、哦这个我。我当时看到这个时候，我也是蛮惊讶的、哦这个我。我说，果然还真的是，这个、对吧？就是日本的公司，看来对于就是说亚太这一块东方 IP 还是有一定偏好的
0: 。那接下来这个其实就是已经在历史上消失的二十世纪福克斯影业。福克斯是在1935年成立的。不，老实说，福克斯就是比不上前面几大哥，因为他们都成立的很早嘛。他比他们前面几个都要晚二十年成立。他一直都没有什么特别大的 IP， 直到他在七十年代遇到了当时初出茅庐的卢卡斯。他投钱给卢卡斯拍了，应该算是现在，现在我觉得应该还算是全球的第一大 IP，、嗯、应,该星球大应该是最大战。对，那么卢卡斯完了之后真的很厉害，又拍了这个老三部啊、新三部啊。完了之后被迪士尼收购了之后，又坑坑坑弄出来四部啊，对吧？包括这国内甄子丹啊。姜文啊，还都是客串那个、啊、One, 呃侠盗、就是、一,一号。当然，我们也知道卢卡斯影业后来是被迪士尼也给收购了嘛，是在二零一二年的时候被收购了。完了之后呢，迪士尼其实去年就拍了一部口碑不太好的单人个体的英雄电影，他有点学漫威的嘛，他就拍了那个汉索罗。我其实去看了那部电影的票房也不咋地，而且我其实看了之后，我真的对于主演感觉他演汉索罗还真的是挺尴尬的。
1: 呃，除此之外呢，我们知道福克斯还有的 IP 就是《X 战警》，包括像《死侍》也是大的收益的 IP。嗯
0: 、对的，《X 战警》我们前面其实已经说过了嘛，大家。最大的感慨就是说 ，X 战警可以回归到这个妇联啊，然后可以复复联的小伙伴一起玩耍啦。然后甚至有人说，狼叔是不是可以回归再来演一下金刚狼？但是呢，我其实最近又关注了一下狼叔他最近的采访，他说的原话是：冒号，至少对于我现在来说，我不会再考虑这件事情了。就是他用的是 I'm done， 就是 I'm done。然后他觉得你们应该接下来找新人再来演金刚狼这个角色了。
1: 啊，当然，除了这两大 IP 之外，实际上还有一个也是福克斯的。当然，这个我不知道，对福克斯当年是历史丰碑，之后会不会变成历史巨坑不清楚。就是《阿凡达》啊、哦，当年《阿凡达》确实是非常火，而且现在目前为止还是影史票房 number one， 二十几亿美金。嗯，嗯但是《阿凡达》二究竟什么时候？能出 来， 能不能出 来， 出来到底怎么样都不知道。
0: 对我们上一次就聊阿丽塔的时 候， 其实已经大大的说过了这件事 情， 对 吧？ 啊， 然后二十世纪福斯实际上总体来说。表现平平嘛，利润也不是很高，但是呢，他去年的那一部电影几乎是拯救了二十世纪福斯，就是《波西米亚狂想曲》对。其实这部我们之前聊奥斯卡的时候也说过，就是他拍的是皇后乐队当中的主创 Freddie Mercury 这个一生的这样的一个故事嘛。这部。片子目前其实在国内在公映，但是实际上，对，应该广电总局爸爸就给他删减了非常多的情节，因为我们都知道，呃 f r e d d i m e c r y 是一个、这个、人对，是一个 gay 嘛、啊，所以说他完全是不允许同性镜头出现的，甚至连异性接吻的镜头，比如说超过几秒钟他也要删。就现在感觉管得越来越严苛了。那总的来说，福斯的表现还是平平啊，所以说我觉得这才是为什么就二十世、二十一世纪福克斯的那个董事长就默多克嘛，他决定要把旗下这个电影行业，索性就卖给迪士尼算了，因为默多克他其实本身是新闻出身嘛，我们也知道他是新闻业界的大佬。他的出身根基和精华都是他这个做的产业里面的新闻以及体育这两块他可能觉得电影行业这一块的话是一个有点鸡肋的东西，或者说是一个锦上添花的东西，反正也不赚钱。那么每年还要花那么多精力去搞它，所以呢，他觉得那我还不如交给一个可能更有能力、更大的一个电影公司去管理它。所以呢，他就决定，就说把这个二十世纪福斯影业卖给了迪士尼。
1: 没错。好，那么在我们说最后的大佬迪士尼爸爸之前，我再插一个，在六大之外，实际上这些年还有一个风头很劲的发行商，就是狮门影业。嗯，狮门影业的大 IP 有哪些呢？首先我们说它的系列片，比如说像之前的《暮光之城》，包括像《饥饿游戏》。包括像《敢死队》，还有我个人很喜欢的《爱乐之城》，嗯、也都是狮门影业拍的。当然，我们知道狮门影业真正立足的根本，或者说它真正打响名声的，是它拍了一系列的恐怖片，比如说《电锯惊魂》系列，包括像《人皮客栈、啊》呢、嗯，《丛林小屋啊》啊等等。所以说，我们刚才说到这个，就是环球想要弄一个。暗黑的恐怖宇宙的时候，实际上我当时第一想的是，师门影业自己他为什么不弄一个这一块？嗯嗯、以他现在在恐怖片这一块的积累，嗯、真的大有发展的空间
0: 。嗯，而且师门的确是现在新兴一个，他每年的票房非常非常高，但是为什么他没有被列入六大的行列？就像我前面说的，他没有拥有全球超过一百八十个国家以上的发行权，他可能只有。英国包括其他两三个国家的发行权，所以它还不能被列为是一个 major 的电影发行公司
1: 。OK， 那么最后我们就来聊一下迪士尼。呃，迪士尼的 IP 我觉得已经是多的数不胜数了。它、啊、现在这些年收收收收收，已经把很多大 IP 的工作室全部收归旗下了。我们且不说他自己就已经有一系列我们所叫迪士尼公主系列，很多的片子在重置的过程当中。都把它三 D 化，把它成人化。嗯，他这些年来说的，比如说漫威的超级英雄系列，现在是他的 IP 了嗯。嗯，皮克斯的各个动画系列是他的 IP 了、嗯，包括卢卡斯的星战也是他的 IP 了。嗯，所以说迪士尼手手里实际上可以去运用的 IP 非常非常的多
0: ，就等于全世界目前所知的最大的 IP 全部都握在米老鼠的手中。
1: 而且我们确实可以看到，在迪士尼乐园里不断不断的有新的区域开出来，每出一个 IP 就可以开一片新的区域，非常的强。
0: 嗯，比如说加勒比海盗嘛《加勒比海盗》嘛，《加勒比海盗》实际上是迪士尼整个拍到现在为止第一个出现 PG 十三的片子，就他之前因为一直都拍动画片嘛什么的，嗯《米老鼠》啊，《唐老鸭》这些都是 PG 级或者是 G 级的动画片，但是。迪士尼可能有个什么问题呢？就是他可能太偏向于合家欢系列了，所以他收了那么大多的 IP， 他们其实不太敢去拍出一些成人向的影片，这可能也是他的一个弊端。对、呃
1: ，就船大不好掉头，也不敢轻易去尝试一些和他本来风格有变的一些主题、嗯
0: 。就比如说 X 战警和死侍，本来在福斯那边玩的好好的，可以玩一点 R 级的东西啊。
1: <笑>对我真的也担心死侍回来了之后，接下来三在迪士尼的这个下面要。怎么拍、啊？那那
0: 肯定不会啦，那肯定是合作嘛。就合作的话，他肯定死侍还是要保持自己原本的风格。那你把死侍那些东西就改成 PG 1 3那真的没法看了。嗯
1: 、但是死侍应该是永远进不了迪士尼乐园了吧？好的，那么我们细数完了这六大，哈、啊，外加上师门影业，嗯，它的主要 IP。接下来呢，我来给大家说一下这十年这几大。电影公司它的票房情况怎么样？首先呢，我当时是先查了一下这六大公司从二零零六年到二零一七年，嗯，这十年北美的票房，我们可以看到一个什么趋势呢？首先，迪士尼逐年飙升，它在二零一四年之前基本上都是在百分之十五以下，但是到了二零一五年之后迅速的发力，到了二零一六年已经达到百分之二十五了，可以看到它是有一个非常快的进展。其次，我们再看一下。环球影业实际上也还是不错的，一直在上涨。它在2012年的时候，差不多也就 10% 不到；但是在2015年的时候，它甚至达到了2分一度超过了迪士尼。也确实，我们说环球它手里这些大 IP， 我们刚才说的速机《就是、速激》，包括说记《侏罗纪》，实际上是一个吸金量非常非常强的这么一个 IP。这些 年， 环球基本上也都维持在百分之十五左 右， 还是相当坚挺的。嗯， 然后再回过头来 看， 我们说华 纳， 我们最喜欢的华 纳， 嗯， 它那么多经典的 IP， 这些年实际上依然都是不断的会有续作出 来， 所以说华纳的票房也很坚 挺， 这些年基本上都是在百分之十八左右浮 动， 也就是说江山站的还是很稳的。回过头 来， 我们就会发现。索尼和派拉蒙这两家相对就比较弱势，基本上逐年下滑，尤其是派拉蒙。对，派拉蒙这十年是从百分之十五的市场份额降到了只有百分之五左右。百分之五是什么概念？我就这么说，我们刚才说到师门影业，对不对？师门影业现在它势头很猛，二零一七年的时候它已经是百分之八的票房，它已经超过了六大当中的派拉蒙。所以我们可以看得到，就。关于这些大的厂商，我们之前也在提，你怎么样去把握你这个片子的票房预期，来占据你的这个票房份额？对于他们来说，实际上是一个非常大的心理压力。你怎么样挑选 IP， 怎么样去把这个 IP 炒作起来，使它可以长青不衰，是挺难的一件事情。
0: 嗯，派拉蒙的话，真的给人感觉非常的老派，他的作风。然后你看他拍的《大黄蜂》，他又是想去模仿一下其他的 IP， 故意卖萌，但实际上就是怎么说，东施效颦吧，有一点是。对
1: ，我觉得确实挺难的，就是因为现在整整个的观影群体扩大了之后，大家对于再加上现在这个文化，对于一些。卖萌的文化，或者是对于一些搞笑的文化越来越强了之后，派拉蒙原来的那些电影的调性，怎么样能转变到这个思路来继续去开发一些新的 IP， 可能还真的是蛮困难的。OK， 这个是北美的票房。嗯。那么我们再看一下全球的票房是一个什么情况呢？首先我们知道这些年来中国市场非常的火爆，甚至中国市场这几年基本上是已经和北美的票房齐头并进的状态。那么在中国最大的赢家，我们知道迪士尼。<笑><笑>我不是说中国自己的片子了，我们还是说回六大了。OK， 我们说这六大在中国市场吃得最开的，真的是迪士尼。迪士尼我们刚才说到，不管是漫威的也好，皮克斯的也好，都是非常非常的火爆。所以说迪士尼在中国真的是吸了一大笔钱。然后那么回过头来，我们看一下就是说整个的全球市场，我们也可以看到有几个非常特别的现象。首先，迪士尼依然是排在第一的。我们说二零一七年的全球市场，迪士尼是接近六十亿美元。当中有一个很有意思的一下就是迪士尼一共是有八部影片上映，嗯，每就是我们说二零一七年啊，每部片子平均的票房收入是七点几亿美金，是一个相当，相当于是单片质量非常高，非常非
0: 常高，对，对
1: ，吸金能力很强的。回过头来我们来看，比如说福克斯。福克斯的话， 2 0 1 7年是只有迪士尼的一半多一点，三十多亿美元。但是它一共上映了十二部片子，就是它每部片子基本上只能收回大概 2. 点几亿美金的这个票房。也就是说，相对而言可以看到，在单片成片量的质量上来看，迪士尼好得多
0: 。2点多亿感觉都回不了本啊！你看看现在很多电影拍一拍都要接近一亿美金，
1: 是感觉就是走在那个边缘线，真的不太容易。然后我们再看一下华纳好了，我们说基本上这三家相当于是最大的，可能现在。华纳的话相对而言就还不错，它还有。五十亿，接近五十亿美金的，也就比迪士尼稍微少一点。它上映了呢十一部片子，然后基本上每部片子大概也就是四点五亿美金，嗯，还算中规中矩，基本上肯定是能回本的，嗯。所以说，相对于华纳，它的这几个 IP 运作的都还是不错的。然后呢，我们再看一下，就是2018年， 2 0 1 8年首先我们看到一个现象，就是中国的市场创了新高， 6 0 7亿人民币的票房，也就是有接近100亿美元。我们知道，同年北美市场也就是118亿美金的这么一个票房，你就可以看得到，可能接下来再过几年，随着中国的这个银幕数量继续在上涨，中国观影群体越来越多了之后，很有可能接下来两三年之内，嗯、中国的票房就会超过北美票房。是的，没错。这也是为什么我们看到北美的这些大的发行公司不断的来中国挖钱，而且我们看到有越来越多的。中国的投资进入到了这些大的发行方发行的电影当中，这是一个非常明显的现象
0: 。对，而且现在其实好莱坞的这个六大都现在是五大了嘛，他们其实一直不断的在找国内，比如说万达影业啊，各方面商讨。而且我们也现在也可以看到，越来越多的亚洲面孔或者中国演员在那些大片当中出演一些角色，而且不像是原来说只是一个,一个脸啊，或者是你这个。中国特供版，而是他可能真的在里面参与一个相对来说比较重要的角色，比如说在《侠盗一号》当中的姜文和呃,呃甄子丹，对对对。而且有时候他可能，比如说这个电影当中有一些内容不适合中国观众看，他就不拍了，他就会有一些更加倾向于中国市场，对中国市场友好。毕竟中国现在是全球第二大的票仓嘛
1: 。没错没错，而且就是说我们从整体的，就是说票房来看，因为。站在最最前端一骑绝尘的是迪士尼、嗯，迪士尼实际上是非常懂得去讨好观众的，对，这么一个厂家。而且我们可以看到，迪士尼现在实际上不单单是在票房，我们刚说的票房的总的票房上，以及单篇的这个平均票房上，它在还有一个数据上也是遥遥领先的。我们看了一下，就是2018年、呃，北美票房 top twenty top 20里面，实际上迪士尼一家就已经上榜了七部。而、啊、迪士尼二零一八年一共只上了十部片子、哦，可以看到它的命中率是多么的高，而且它
0: 制作成制作水平也是非常高、啊，而且它
1: 对于整个的运筹帷幄，我们可以看到去年其实前三甲的都是迪士尼的片子，分别是嗯黑豹、嗯、复联三、哦、以及超人总动员二、哦，都是十亿美金朝上的、哦对对对，非常非常的夸张、嗯。所以我们可以看到，确实我们说到这个六大变五大这个过程中，很有可能以后就变成迪士尼爸爸一家独大了
0: 。对啊、哦。我也是这么觉得，就是其实现在也就是剩下迪士尼以及尚未被他收购的另外四家电影公司，对对没错没错，那早晚感觉要被迪士尼一家独大这样垄断过去了
1: 。好，说到这里，我们就索性聊一下我们今天引起这个话题的主要关键事件，哎、也就是说迪士尼收购福克斯这件事儿、嗯。我们知道迪士尼现在收购福克斯，呃，对外公布的金额是五百二十四亿美元、嗯，最终可能会达到六百六十一亿美元。相当于是把福克斯几大 IP 通通纳入旗下，嗯，而且为它就奠定整个江山霸主的地位，对，可以说是走下了最大的一步。我们知道之前迪士尼基本上就是属于 20% 到 25% 的这么一个票房的收入，加上福克斯的 12% 左右，现在基本上迪士尼一家就已经占到了整个票房的三分之一，可以说是独步天下了。哦好的，那么我们再来说一下，在迪士尼收购了福克斯，六大变五大之后，那么另外的四家电影公司，他们最近的日子怎么样？首先我们来说华纳，我们最喜欢的华纳，嗯，华纳实际上也有一桩收购案，但它不是收购别人，嗯，是美国的第二大无线运营商 AT&T， 他花了八百五十四亿美金去收购了，就是华纳兄弟的母公司时代华纳。所以说，现在华纳实际上是纳入了 a t t 的版图当中。那么，对于华纳来说，最大的好处是什么？就是它获得了一个更广泛的发行渠道。当然，这个发行渠道对它来说可能有利有弊，因为它获得更广大发行渠道的同时 a t t 对于华纳的一些 IP 会有一些独占的要求，未来它的这个票房的市场是不是说能达到预期是不好说的。而且，我们知道，这种大公司之间的收购会产生一系列问题，且不说。当年就是 AT&T 收购时代华纳这个事情，还被美国当时因为反垄断案一度叫停，后来是花了一年多的时间，几经周折，最终是达成了这桩收购案。但是这个大公司之间的收购能不能顺利的消化，并且把相互的资源利用起来，实际上挺难说的一件事这个具体的案件经历了太多太多，比如说，我举个例子吧，因为我是做制药行业的嘛，当年。我们所谓的就是说，是宇宙第一大药厂美国的辉瑞公司想要去收购英国第二大的制药公司阿斯利康，当时开出了天价的收购金额一千一百六十亿美金，但是这个事儿最终是被叫停了，就是因为一方面是反垄断，第二个他们是英国是觉得你这个辉瑞公司实际上来收购我的阿斯利康，你并不是出于产业链整合的原因，而你是出于一些不管是你财务报表上更好看，或者说是你是基于一些。退税的优惠政策等等等等 ，anyway， 就是你是基于你更多的是财务上的利益，而不是产业上的逻辑来做这桩收购案的。也就是说，收购完了之后，对于整个产业链整合，不见得是一件好事儿。那么回过头来看 ，ATNT 去收购时代华纳，对于华纳兄弟的电影公司未来的几个 IP 的运作以及它票房方面，是不是真的有利处？现在还是一个问号。同时，我们可以看到，收购这件事情有些时候会带来一些弊端。我再举一个我们制药界的例子，这个是今年的时候，就是我们说百事美施贵宝 BMS 也是花了天价七百四十亿美元收购了一个叫新基药业的，他们是专门做肿瘤药的。新基，但是收购完了之后，由于整个市场对于这桩收购案的不看好，觉得相当于是你收购进来了之后，实际上带来一个很大的包袱，你可能没有办法去利用好你收购进来的这些资源，所以说第二天这个 BMS 的股价就大跌。跌了一百多亿美金，非常的夸张。所以说，回顾起来说，就 ATNT 收购时代华纳这个事儿，后续究竟是好是坏，我们还要拭目以待。它不像说我们现在对于迪士尼收购福斯这件事儿来说，嗯，相对而言整体还是看好的，因为我们知道迪士尼之前收购的卢卡斯、收购的皮克斯都是运作的相当的好，一方面保持了他们的独立性，同时又把这些大的 IP 加持在自己的整个电影帝国之上。所以说，华纳兄弟有了一些新的动作，但是这些动作究竟长期的影响怎么样，我们还要再看一看。好的，华纳的收购案我们聊到这儿，我们再说说华纳的几大 IP。首先，我们看到比较好的反响呢，就是 DC 的系列，包括哈利波特的系列，实际上这几年运作都还不错。嗯。其实呢，另外我们还可以看到华纳还是有一些有一些新的动作、嗯，这些动作还是比较可喜的。比如说去年的时候，它实际上有两部小成本的片子。对。呃，一个是一个明星的诞生，这次奥斯卡大放异彩；<笑>另外还有一部提名也很热的《<笑>摘金奇缘》。嗯。这两部片子实际上都是只有三千万左右美元的成本。实际上是非常低的一个成本，但是实际上北美票房相当不俗，甚至他们在北美的票房超过了我们非常喜欢的《头号玩家》，所以说可以看到华纳还是有一些就是说在 IP 方面创新的地方，而且确实也收到了一些票房的一个保障。同时我们知道华纳旗下还有一个我们很期待的，就是 HBO， 它会有陆陆续续的一些优质的电视剧出来，这可能也是华纳未来在。这个领域的一个爆发点
0: 。嗯，你说到 HBO 的话，实际上也就是 Game of Thrones 嘛，就是权力的游戏嘛、嗯《权力的游戏》嘛。《权力的游戏》马上不是今年好像是七月份还是八月份？四、呃、月十
1: 四号好像。哦，真
0: 的吗？马上。反正就是最后一季要出来了嘛。对对,对,对,对还有你前面说的那个《一个明星的诞生》，实际上我们在聊奥斯卡那次也聊过，其实是 Lady Gaga 演的，然后是我整个奥斯卡最佳影片八部里面最讨厌的一部嘛。然后《摘星奇缘》，其实我们之前也看过。然后作为华人。呃，中国人啊来说，这部片子呢，我们感觉好像一般，一般一般但是它在国外收金很细。对，北美票房特别好，因为就是很多华裔或者是移民家庭，第一代移民，第二代，就很多美国生活的一些移民就会去看这个片子嘛
1: 。对，北美票房反应还不错、嗯对，这就像今年包宝宝拿了最佳短片、嗯、一个道理嘛，对不对？是的。OK， 我们华大先说到这吧。接下来我们说一下环球好了。嗯，呃，说起环球啊，首先我们说 Universal 这个名字起的真没错。环球确实是这六大里面、哦，现在是五大了，五大里面全球化做得最好的，或者说它是对于全球票房最最依赖的。我们说， 2018年实际上环球最大的 IP， 或者说是票房最好的《侏罗纪世界二》，二零一八年它13亿美元的票房，其中有 8.9 亿来自海外，非常非常依赖全球市场。嗯，北美票房反而没有达到他们的预期。此外，环球还有一系列，就是说之前票房不错的片子，都是超过百分之七十的票房来自海外。比如说像《环太平洋二》，包括像之前他拍的《摩天营救》，还有一些就是说小成本的片子。哦，《摩天营救》我还
0: 看了，也是那个秃头，就是他叫什么？杰森斯坦？杰森斯坦森、啊？不是杰森斯坦，森、哎，是那个巨石强森。巨石强森。
1: 嗯。OK。另外，包括他像《妈妈咪呀》，还有像《五十度飞》这些片子、啊，在海外都收获了不错的票房
0: 。《五十度飞》现在还有人看？我觉得《五十度灰》的时候，其实就大家都被他这个感觉交了智商税啊，就那个。然后《五十度飞》好像已经没有人看了吧？反正评价很差了。
1: 好， 另外我们再说两个相对比较惨一点 的， 就是索尼和派拉蒙。呃， 索尼实际上这几年真的是平平无 奇， 要不是去年小蜘蛛的 Spider Verse 稍微有一点点起色的。还有毒液啊。哦， 毒液倒是一 个， 对， 毒液倒是一个意外之喜。但是整体上索 尼， 大家感觉好像它这些年的发展不是特别的强 势， 或者说实际上主要是以哥伦比亚主导的这几个 IP 发展不是特别强势。当然也有可能和索尼本身母公司的关系啊，它毕竟它的主业实际上营业只是它的一块，它更多的是电子三 C B 的产品相关的东西、嗯对对对对对，而且包括这些年实际上有一些什么新闻、啊，因为从二零一七年开始，索尼影业的高管频频跳槽，是被谁带走了呢？实际上是被苹果影视公司挖走了，哦、所以说前些日子还有传出说有可能苹果要收购索尼影业
0: 、哦，当然这个
1: 消息不知道是真是假。苹果，我相信他是有野心要进军这个领域的、哦，但是他会以什么样的方式、什么样的动作、什么样的时机，这我们就不好说了。哇塞！说下这个好你想，苹果
0: 如果收购了，比如说索尼、哥伦比亚，然后他打进了电影行业，然后他和迪士尼硬刚。我想想，苹果最开始被迪士尼收购的皮克斯，也是苹果卖给迪士尼的呀，对不对？因为乔布斯嘛，对吧？
1: 挺、呃、小的，反正那时候就是神仙打架了，那就真的是、呃、
0: 太厉害了。
1: 然后最后的话，至于派拉蒙，我觉得真的是没有什么可以说的东西。目前为止能看到撑场面的，真的只有碟中谍。但是牙汤哥的这个年纪和后续的这种方式，我是觉得可能接下来派拉蒙就要成为下一个消失在五大档。我也是当中，或者说就是要被像师门影业这种新兴的力量所代替了。
0: 没错。好，那么以上呢，我们就是把好莱坞的这个八大如何变成了六大，如何又会变成现在的五大这样的一个历史的进程，我们来说了一下。那么接下来我们就是想来说一下迪士尼爸爸为什么这么处心积虑的要收购这么多的大的，就是说电影公司。实际上，其中有一个很大的原因，就是他其实想要抵御来自各种流媒体的威胁和挑战，对吧？没错。我们现在,在迪士尼
1: 爸爸的眼里，<笑>其他四大已经不是竞争对手了，对，甚至说可能对于他来说，早晚是被踩在脚下的小弟。是的，真正最大的威胁是流媒体
0: 。对，那么流媒体的话，我们当然现在大家最熟知的第一大流媒体就是 Netflix，
1: 对，就是奈飞
0: 。也,、就是、也现在其实翻译更多叫网飞了，已经。然后呢？第二大流媒体呢？就是我，嗯，呼噜本尊，呼噜，对。大家知道吗？其实有个流媒体就叫呼噜，就是 H U L U。呼噜实际上旗下有两大英美英美剧啊，就是一个是《h o l l e s 明珠》，还有一个就是《A Handmaid's Tale 十女的故事》，也就是前段时间应该说是一两年前吧，就炒得非常热，有关于女权的那部电影。这两部剧的话，我都是看完了第一季，然后第二季都还没有看。但是他们在艾美上艾美奖上面其实频频获奖嘛。
1: 当然，我们说到呼噜，也就要提到这个迪士尼收购福克斯。除了他旗下的几大 IP， 另外一个最大的标的，就是因为我们知道，二十世纪福克斯手里拥有呼噜百分之三十的股份。迪士尼一举拿下了之后，加上他手里本来就有呼噜，大概接近百分之三十的股份、啊，他现在就有超过百分之五十，成为呼噜最大的股东。这也可能是未来他去抗衡 Netflix 一个重大的王牌。当然，我们知道迪士尼自己也在做自己的流媒体，就是 Disney
0: Plus。是的，没错啊。你前面一直说他迪士尼拥有呼噜 l u 百分之六十的股权，快点叫爸爸。<笑>是的呀，我已经被迪士尼拥有了。
1: 好的，那么我们说回 Netflix， 我们为什么说它可能是目前挑战迪士尼最有力的？不管说是竞争者也好，甚至说它是整个六大所统治的好莱坞电影业的搅局者也好、嗯，我们最早知道 Netflix 实际上是从我来说是纸牌屋。对因为当时《纸牌屋》出来了之后，第一这部片子，对，首先拍的确实特别的好。虽然现在因为凯文·斯派西的事件，后续可能就是会弱一些、嗯，至少他这个角色不会出现了。但是这部片子整体至少让大家觉得，原来流媒体也可以拍出这么优质的美剧嗯。嗯，而且因为 Netflix， 它不光光说是对于这一类片子，我们说它挑战好莱坞影业，更关键的是在电影层面，实际上 Netflix 的电影数量目前也在每日剧增。我们知道。2018年的时候，好莱坞六大一共上映了104部影片 ，Netflix 去年一年就有80部原创电影上线，在数量上已经是相当的多了。那么我们采访一下第二大流媒体的呼噜，你对 Netflix 还有哪些大的 IP 比较关注？对的，我
0: 对第一大流媒体恨之入骨，对吧？哎，不过看还是看了不少的。奈飞的话，我其实最开始知道也是纸牌屋，但是因为你看我不看嘛，所以我后端对它没有太大的了解。那么第一次对奈飞有直观的了解，应该就是黑镜。黑镜的话，实际上本来是英国人拍的好好的，对吧？然后奈飞应该是在第四季的时候把黑镜收购过,过来，然后我们觉得都拍的一塌糊涂。就是他反正加入很多美国元素，而且加本来是三级变成了六级嘛，那个时候变得
1: 很慢，就很拖，就
0: 非常拖沓。就是黑镜第四季的确非常不好。那个时候我对奈飞可能或者网飞，我其实对他没有一个太好的印象。但是后来，其实给我改观的是什么呢？就是他拍出了《The Crown》，就是英剧王冠《王冠》。《王冠》实际上我们在聊奥斯卡的时候也说过了嘛，应该算是我最喜欢、个人最喜欢的三部英剧中的其中一部了。而且我们也说过，就是今年奥斯卡的得主女主角奥利维亚，她其实马上就要出演《王冠》的第三季，饰演现代的伊丽莎白、伊丽莎白女王二世。然后包括还有一部非常大火的英剧，也就是在我的学生当中比较火的，因为可能是比较偏向于青少年，因为男女主角都是青少年的那部英剧叫做《The End of the Fucking World》，就是去他妈的世界那部英剧也是特别特别受欢迎，而且总体评分是非常非常高的。那么还有一个呢，就是我们最近都在看的，如果大家有关注各种电影的公众号都会知道的，有一部剧。动画片其实短片集，叫做《l o f e Death and Robots》，就是爱
1: 称叫“爱死机
0: ”，也就是爱死亡与机器人。实际上一共是18个短片，每一个短片大概是10到20分钟的长度。然后这些短片看下来，我们真的还蛮叹为观止的、嗯。它的工业水准，对的，还有制作的、那个，就一个
1: 感觉就是随便拿两部片子去奥斯卡的最佳短片。都 P K
0: 不过，步步,步完爆奥斯卡的今年的入围的最佳短片，因为我们把今年奥斯卡入围的实际上十部短片全部看了，只能说，就真的都非常垃圾，不管是画面制
1: 作上也好，创意上也好，比起这个真的是
0: ，就哎，网飞他随便拿一部，他这个十八部里面任何一部，他都完全碾压这次奥斯卡的最佳动画短片。然后呢，我们还要说到有一部片子啊，应该是网飞也是历史性的一部片，叫做 Bird Box《Bird Box》。《Bird Box》是一部恐怖片，中文名字叫做《蒙上你的眼》。实际上呢，它和我们在去年国内上映的就是 Emily Blunt 主演的那一部《寂静之地》很像，因为《寂静之地》就是说你不能发出声音，你发出声音就妖怪过来把你杀掉。蒙上你的眼，就是说你不能看外面的世界。你一看外面的世界，你就控制不住自己想要自杀。所以这部片子里面所有的人都是蒙着双眼的嘛，就如在室内不要紧，<咳>如果你要去室外，你不管是划船，你还是走路，你还是干嘛，你全部都要蒙着双眼，你就不能看外面。然后这部片子为什么要提到它？是因为这部片子创下了奈飞的历史新高，在线观看人数的新高。如果把这些流量转换成现金的话，这部片子相当于是。大银幕上面，全球是有五亿美金的收入、啊，那已经相当高了。算是一部体量非常大的，而且你可以知道，《Bird Box》制作成本巨低成本非常低，因为它从头到尾拍拍全部都在室内，就在一个房子里面拍的，拿到五亿美金，那是血赚啊，对吧
1: ？当然，我们刚才聊了这么多奈飞出的这些。精彩的剧集，嗯，当然我们知道奈飞今年还有一个最大的动作对，也就是说奥斯卡的大赢家《罗马
0: 》对。对，没错，其实《罗马》我们在奥斯卡那一届也说了，《罗马》是我今年九部 Best Picture 里面最欣赏的一部片子，无论是从它的摄影还是。你剧本还是从演员的表演来说，我都非常喜欢。他在奥斯卡上面是提了十项提名，并且获得了三项含金量非常高的奖项，包括最佳导演阿方索卡隆、最佳摄影以及最佳外语长片。
1: OK， 既然说到奥斯卡，我们就稍微展开聊一下吧。对对对因为之前一直也想说，<笑>说奥斯卡。我们奥斯卡前家聊完了之后，<笑>想聊一期像奥奥斯卡马后炮一样的、嗯，聊聊我们这届奥斯卡的感受。等
0: 、哦、等一下，我还想说一下罗马给网飞的一个一个带来的大的意义，因为网飞实际上它从1997年成立到现在之后，他并没有在历史上获得过任何一个大的电影奖项，但是这一次一下子就获得了三个奥斯卡的小金人，所以对网飞来说意义非常重大。所以我们就现在说，就是网飞爸爸和迪士尼爸爸这两大巨头，索性就单独玩好了。就网飞，你就自己玩嘛，你也不要参加奥斯卡了。你就你拍的电影，实际上现在质量真的非常过关，你就自己给自己颁奖就可以了，感觉。
1: 就像我们刚才说最佳短片一样，你完全可以自己内部颁一个完爆奥斯卡的那些短片，对不是这样子对对。好的，那我们再说回奈飞这一部《罗马》。实际上奈飞今年能把罗马在奥斯卡拿到这么好的奖项，也是花了大力气去游说的。嗯，因为我们知道，实际上奥斯卡想要拿奖，游说是最最关键的一环。对的，电影拍的好和坏是一个基本保障，但是真正的决胜条件在游说。对我这边稍微展开说一下，因为游说这个事儿在奥斯卡是一个业内公开的事情，而且
0: 很有意思的事
1: 情就是，美国实际上有一个叫游说公开法，叫 Lobby Disclosure Act， 它是明确规定啊，在奥斯卡这种。奖项评比的过程之中，电影公司怎么样叫有法可依的去游说？通过什么样的方式去说服那些评委？就比如说最佳影片这个事儿，我们知道是所有的就是奥斯卡这个电影协会的人都可以去投票的，嗯，呃，七千的人左右，他们是怎么去游说呢？就采用各种各样的方式，比如说最最传统的就是在电影院四人放映。就是我们所谓在渣化之下不断的去安利导演，<笑>去安利这些协会的成员。你看这部片子怎么样啊？对不对？我们拍的怎么怎么好啊？这是第一个方式。嗯、第二个方式呢，就是说，因为你毕竟电影院放映还是一个比较辛苦的事儿，或者说相对耗时耗力还比较多、嗯。还有一个更加粗暴的方式，有大量的游寄 DVD 给评委、嗯，然后完了之后呢、哦是的是的，附上各种各样的就是说溢美之词、嗯。这个当时呢有一个剧，我们就是历史上著名的叫冤案是什么呢？就是二零零六年的时候，那一年有一部。口碑和票房都非常好的电影，也是我们认为这个华人的骄傲。李安拍的《断背山》，但是那一年呢，实际上拿了最佳影片的是一部叫《撞车》的电影。说实话，我都没有看过。Oh,《我看过。那部片子当年它的发行方大手笔了，寄了十六万份的 DVD 的大礼包出去，嗯、给各种各样的评委以及业内的人去宣传这部片子。所以说，最终在最佳影片的时候，实际上是强行挤掉了《断背山》。对
0: 。对对，记撞车这个是奥斯卡上面一个非常大的污点事件嘛，就是说撞车完全不应该成为最佳影片。那撞车其实我是很多年以前看的，我当时看的时候，因为年可能年纪比较小，我其实看完蛮震惊，蛮被惊艳到的。但是我觉得可能我们现在再看一下，我们现在还需要再重新看一下，它其实是撞车的一系列事情，就一个事情导致了一系列事情的发生。而且我好像觉得撞车当中也有很多黑人演员。O.K. 我们可以重新看一下这部片子，可
1: 以再看一下，我们回去再来再正确的评价一下这部片子到底是就这个冤案到底有多冤。嗯、O.K. 然后另外除了上面两种方式，还有一种什么就更加龌龊一点，就是发一些通通过一些软文发到媒体，不管是去捧一部片子也好，或者说去抹黑一部片片子也好，这里呢也有一个举一个著名的惨案，就是一九九九年的时候。当年斯皮尔伯格拍了一部大热的片子，我们都知道叫《拯救大兵瑞恩》。嗯，这部、个、片子不管是从题材上，或者从这个影片的质量上，因为它实际上是开创了战争类电影怎么拍的一个先河。但是当年被一部什么片子给弄下去了呢？叫《沙翁情史》。嗯，对，他是在对他是在就是说这个最佳影片评选之前塞了大量的黑历史，给了一些媒体，不管是真是假也好，反正最终他是把。拯救大兵瑞恩挤下了最佳影片，嗯，而这个事情的始作俑者也是一个臭名昭著的，应该说现在臭名昭著人就是 Me Too 事件缠身的哈维·维恩斯坦。嗯
0: ，对，而且就是说当年演《沙湾情史》的女主角小辣椒，就是 Greta、啊、Paltrow， 她也是被称为是史上最没有实力的奥斯卡的最佳女主角吧？但这件事情反正一直被喷到现在了，已经，我觉得他也挺可怜的
1: 。所以说，就从这几件事情，我们就可以看得出来，这个奥斯卡拿奖。实际上还是有很大的商业运作的因素在里面，是的。甚至说，商业运作因素的成功与失败，以及你运作愿意花多少钱去做这件事儿，很大程度上决定了你在奥斯卡这个颁奖季当中的收获。我们说一下，首先，奥斯就我们说收回到奈飞的这部《罗马》，首先我们承认《罗马》是一部质量非常好的片子，但是作为一部流媒体拍的这一类型的艺术电影，在一个相对比较怎么讲不利的天时地利的环境之下。能拿到奥斯卡的三项提名，并且我们知道最佳导演、最佳摄影、最佳外语片都还是，尤其是最佳导演和最佳摄影，实际上气氛非常的非常的重。
0: 的奈飞为此也是花了对,对花
1: 了大价钱的。我们知道。罗马好像整部片子的制作成本大概是一千五百万美元，而且基本上就是用来搭房子。对，就
0: 基本上其实他把罗马整个街区搭出来了，他剩下因为你可以看到他那些场景，就要不在马路上拍拍，要不在房间里拍拍，其实用不了什么特别大的资金去支支持，主要是在搭房子
1: 。没错，而对比这一千五百万美元的制作成本。据说啊，统计 Netflix 为了这个冲奥公关宣传的费用大概是两千五百万，比制作成本还要高。而且这个两千五百万已经是创纪录了，之前是二零一一年的时候，社交网络就是拍《马克扎特伯格》那一部，当时是两千万美金，当时也是收获不错，当时拿了改编剧本、剪辑、配乐三个奖，当然没有这次奖它那么重。对，当年的最佳影片好像是输给了《国王的演讲》，但是已经算是当年。公关角度来说，说做的相当不错的一部片子了。嗯，但是今年 Netflix n e t f i x 让我们见识到了，我们流媒体一出手、嗯啊、就知有没有。是啊，所以说也可以看得到，就是说为什么现在这个整个的，就是说好莱坞的这五大六大对于流媒体的发展是如此的警惕。
0: Yes. 哎，当然了，其实《罗马》这次没有拿到最佳影片，我是有一点失望。我其实内心也知道，就是奥斯卡选不了《罗马》这种艺术性这么强的电影嘛。我其实个人猜测的也是绿皮书，但实际上《罗马》没有，呃、哎，就是说得奖，就是最大的那个奖项而稍微有一点失望啊
1: 。呃，当然我们知道，就是说因为绿皮书拿最佳影片，实际上。感觉是大势所趋，因为今年这几部最佳影片当中、啊、来挑来挑去，感觉《绿皮书》就是冠军项最强，而且我们知道《绿皮书》现在实际上已经在国内上映了嘛，票房也还不错
0: ，四点六亿人对，已经算是
1: 相当不错了。因为历史上我之前看过一个数据，挺有意思，我给大家可以给大家念一下，嗯、就是说历史上大家对比过。最佳影片奥斯卡的最佳影片以及最拿了最佳导演的那部片子，在国内上映的情况、嗯。你说在中国国内，在中国国内上映的情况，对对对，嗯、就说罗马罗马今天因为不上，我们可能没有对比、哎。罗
0: 罗马本来就是网飞的片子，它怎么大银幕上对对对对没法上？我
1: 们说回到就是说，这个绿皮书在国内上映，实际上四点几亿已经算不错了。之前整体的统计数据是什么呢？就是说，往往是拿了最佳影片的片子，实际上票房不如。最佳导演的那部片子、嗯，之前的最佳影片基本上票房是什么样的情况？就是都没有过一亿。我们说从一九九四年分账片开始，到现在、嗯，奥斯卡的最佳影片在国内上映的一共有九部
0: ，哦，只有一共
1: 只有两部是过亿的，其中一部是我们知道对刚刚过亿的《水星物语》，还有一部是大名鼎鼎的《泰坦尼克》。除此之外，所有的最佳影片都没有过亿。泰坦尼克是有六亿
0: ，哦、而且相当不错了厉害，而且是在
1: 那个年代有六亿，相当厉害。你想想，
0: 泰坦尼克号好像是九八年还是九九年上，很夸张啊。那个时候有人民币六亿，那岂不是像现在六十亿这样吗
1: ？所以说，就那两个属于，就泰坦尼克属于奇葩一枝独秀，水形物语也是说是去年打了一个相对比较好的宣传方式，对，所以说大家才哎，对，勉勉强强达到了。亿、嗯，其他的票房基本上都比较惨淡，但是回过头来我们去看一下，拿了最佳影片。啊不，不是拿了最佳导演的片，在国内上票房往往都不错。哦、比如说李安的《少年派》，那
0: 是因为是李安五点
1: 七亿。7, 那再排除掉，你说阿方索卡隆的《地心引力、哦》四点三五亿，这
0: 个真的不错。我们再
1: 看，哪怕说冈萨雷斯的《荒野猎人
0: 》，哦，也有三
1: 点七六亿当。当然、啊、有小李子。小李子。我们再往后看，达米恩查泽雷的这个《爱乐之城》哪哪哪。虽然说不是特别讨喜，还是有二点四因为阿
0: 阿拉来了，他就是选了啊情人节上映，你知道吗？但不
1: 管怎么说，就这几部片子，一看到这些最佳导演的片子，还是相对比较讨喜的。最佳影片实际上还是蛮痛苦的。嗯、今年倒是倒过来了，真的是,真的是。整体上来看，哎，这个绿皮书实际上还是属于这个票房和口碑都不错，嗯、而且奖项也还收获的可以。但你
0: 如果要拿今年说，如果说罗马这部片子要在国内上啊，一千万都过不了，估计是
1: 惨淡的不行
0: 。<笑>但是我肯定会。去肯定会去看一遍或者看两遍，我非常想大荧幕上面看一下这部片子，光影拍的太好了
1: 。哎，所以说到这个，我们就要说回到奈飞一个最大的特点，也是说为什么这些大的片场对于奈飞有如此强的警惕性，就是因为奈飞它现在的电影制作模式实际上已经完全打破了原来好莱坞电影工业的制作模式。
0: 对的，没错，因为我们前面说了，三呃传统的好莱坞的垂直产业链有三块：制片、发行和放映。但是像流媒体，像网飞这些，它完全跳过了发行和放映，因为它自己只要把片子拍好，拍完了之后，它只要上传到网络上，只要家里有网络的人，然后你可能只要付一点点的费用，甚至都免费，你就可以看到网上很多流媒体传上来的影片。所以这对传统的好莱坞的，就是几大公司都是一个巨大的威胁
1: 。没错。的确，奈飞的这么一个优势就是它可以不需要大规模的院线上映，它就可以说有一个很好的这个票房的保障，而且还有一个什么问题，就是它的发行时间实际上不需要受到我们所谓就是说非常变化无常的市场限制。对，没错。因为我们知道，比如说我们之前也聊到春节档。对啊、国庆档或者说是圣诞档档期、啊、这些东西，实际上你是要在有限的院线排片的当中去争取自己的排片量，去保证票房的。Netflix 完全不需要这些，这是它一个非常大的优势，相当于是给了它更多实验的空间和时间。啥时候
0: 看就啥时候看，啥时候上就啥时候。它的这种
1: 新的模式，我们还会说，就是它实际上它是一种就是新的维度的商业模式，就是所谓的通过会员付费方式，我对你进行精准的推送，甚至我可以达到定制拍摄的方式，就比如说《罗马》这种片子。嗯，他的受众就会非常非常的喜欢。但是这个东西你如果说放到院线去，你就很难去把这些人集中起来。我可以通过互联网这个平台把这些受众集中在我的平台上，成为我的会员以后，嗯、我可能就大量的给他们去拍《罗马历历》的影片、啊。这是一个非常强的，就是、说是之前院线没有办法去可以和他们在原有战场上 PK 的东西、嗯，这是非常非常夸张的。包括奈飞还有一个什么大的问题，就是他可以说我绕过你的这些大的院线。我在线上之外，我把我的线下去和那些小的院线去合作，因为我们说，除了影片好和坏之外，电影院内还有一个好的就是观影的体验。对 ，OK， 你大的院线，你大的发行商不愿意和我合作，没关系，我去找大量的小的艺术院线，或者说是一些相对比较小的这些院线方，我去他们合作。喜欢看我片子的人，他既可以选择在小屏幕，在我的屏幕面前去看、哦，也可以选择去我院线下合作的片子同时所以说，
0: 其实网飞也是合作了电影院。如果说大家想要看《罗马》，比如说啊，那么就去找一些艺术院线，可能也是有《罗马》上映。的。有的
1: ，呃，《罗马》实际上在奥斯卡拿奖了之后呢，他有去要把他的《罗马》在一些线下去合作，因为他一直奉行的是线上的点播和线下的点映是同时进行的，他、哦、可以达到同步。哦，那。是、这个、这个事实际上出来了之后，呃，好莱坞业内还是比较的不喜欢他们这样做，甚至说我看到说斯皮尔伯格他也有出来反对，说罗马的这种模式，包括说奈飞拍电影和就是说线上线下结合的这种模式，实际上破坏了传统的好莱坞电影工业，他是不喜欢的。对对对,对，没错没错、嗯。然另外，对，另外说到这一点啊，就是、说我们因为之前一直在提奥斯卡，包括我们说 Netflix 在奥斯卡这里实际上是今年收获不错。其实呢，除了奥斯卡之外，还有一个重大的事件，我们把时间放到二零一九年一月二十二号，这天实际上是奥斯卡的提名日。我们说罗马这天提了十个奖项，已经是一个大的赢家了，且不要说后面又拿了三个、嗯。实际上同一天还有一件大事，嗯、就是我们知道有一个叫美国电影协会，叫 MPAA。他实际上是在这一天正式接纳 Netflix 成为除了好莱坞六大就当时福克斯还在，除了好莱坞六大之外第七名会员，正式也就是说宣布了 Netflix 在电影工业的上位。我们这边说一下，就是美国电影协会是个什么样的组织？实际上，美国电影协会一九二二年成立，也就是基本上八大成立的那个年代成立的。它实际上最初成立它的作用是干什么？主要就是。作为一个电影业行业内的一个交流，它主要管哪些事情呢？主要就是说，一个是电影的这个制作一些相关的守则，比如说我们当年说臭名昭著的《海思法典》，关于就是说电影制作的一些权限要求、审核，以及后来衍生出来电影分级制度，实际上这些事情都是说是由 MPA， 也就是美国电影协会来参与到其中主导的。或者说我们这样说，就美国电影协会，它有一点像国内的广电总局，它负责审片子，嗯，然后负责给片片子分级，包括还有一些反盗版的事情都是它管的，嗯，所以说美国电影协会历年来实际上都是只有八大、六大这些大的发行方去作为它的会员，去主导这个行业一些基本的原则的。当然，美国电影协会它是不参与到所有电影交易的。也就所有和钱相关的事情，都是有一个叫做美国影院业，美国影院业主协会，就是他叫叫 NATO， 他们是和钱相关的。呃，美国电影协会实际上主要是和名声相关，相当于是你加入了我，你就有了谈判权，就有点像是我们说中国拼了命的要加入联合国常任理事国一样，有点类似这种感觉。嗯。所以说 ，Netflix 加入这个 m p a 实际上对于 Netflix 本身来说意义重大。对于 Netflix 怎么样作为一个搅局 者， 把它的名声扶 正， 正式进入主流的好莱坞电影工 业， 也是一个非常重大的事件。当 然， 我们说到加入这个电影协会不是那么容易的。首 先， 你要做一系列的公 关； 第 二， 每年这个电影业协会它的会费大概是在一千万到一千五百万美 元，
0: 基本上就是一 部，
1: 但是基本上也是一部。就是小成本的电影的就比如说一
0: 部罗马的成本，对，实
1: 际上是不太容易的。而且更关键的说 ，Netflix 今年为了为什么拼了命的要挤进 MPA？ 实际上呢，要说到就还是说回罗马这部片子，罗马这部片子实际上今年在法国的戛纳影展是吃瘪了的，它是没有去进进逐最佳影片的。为什么？是为什么呢？实际上，就法国它有一个很奇怪的规定，他说，凡是在我戛纳这边角逐最佳影片，它有一个要求，哦，一
0: 定要上在大荧幕上播对，是吗？必须在大荧幕上播。对对对但是呢
1: ，法国又有一个奇怪的规定，就是说，你凡是在线播放的电影和你在院荧幕播放的电影，你必须有三十六个月的间隔，就三年。
0: 哦、oh. ，那我们
1: 知道罗马是一早就在 Netflix 的网上流媒体上放了的。那如果说你想在美在奥卡纳再去竞选，不好意思，三年之后你在院线上映，然后完了之后你再去竞选吧。这个事儿就让哦，这个事儿就让这个 Netflix 非常的火大，你知道吗？有点过分呀，但没办法，这是他们的规定死规定。
0: 像阿方索卡隆他拍电影，他用的还是传统的方式在拍啊。
1: 是，但是没办法，这就是规定。他就说你线上和线下就是有这个间隔，所以说这就会带来一个很大很大的问题。所以说，经历了罗马在戛纳吃瘪这事儿之后呢 ，Netflix 就下定决心，我一定要给自己一个相对比较名正言顺的，哎，这个这个 title
0: 。哎，可是如果他即使进了这个东西，他以后发电影肯定还是先网上，呃、以后肯定还是。那他如永远无法参加戛纳电影
1: ？不，排除他可能有一些东西，他卡在那个时间节点，我就先去院线放映。完了之后呢，我再去线上，他可以这样做。隔三
0: 年啊，不是？呃、
1: 啊，不，这、就是在法国，就那法国是因为他现在院，他现在线上有了，你想再在,在法国的院线放，必须隔三年、哦。他可以选择我现在法国的院线上,上，对，因为我们知道，实际上传统的话都是这个样子，就是说。大的发行商六大先在院线放，然后完了之后，一般说会有一个窗口期，长的一百八十天，短的九十天。完了之后，我可能就会有 DVD 开始放售，开始有在线的点播。他可能就是说，奈飞以后就会有一些片，他就会走这种套路。就是我走到传统道路里，我先在院线上，但是我可能就说我不会给你九十天的窗口期，我可能短的三十天，更快的我十五天之后，我就开始在线上放。当然这一块儿，他就要去和那些放映方进行一个 argue， 就你怎么样保证。我线上的东西不会去影响你的在线票房，因为有些人他可能不像我们觉得。好的片子就是要去院线看。他觉得我与其说我一定要去几院线排时间，我可能还凑不出时间来。三十天之后网上就能看，我就等一等。这个可能是他们要去协调的、哦、我觉得戛
0: 纳定的这件事情，就是说这个电影必须在大银幕上面放，他没有说要多大规模的大银幕，对，他就找一家电影院放不就行了吗没？没
1: 错，罗马实际上当时他去竞竞争那个，他去竞选奥斯卡的时候也是这样、哎，他就找了一些非常小的院线，供应了大概是多少天啊？七天还是多少天？非常短的时间，嗯。相当于是我象征性的走一个过程，我证明我放过了。嗯完了之后呢，实际上还是纯粹为了它的流媒体服务的一部电影，只是说我遵守了你奥斯卡评选的标准、嗯啊，所以说这是一个原因。当然，我们说到就是说，实际上 Netflix 挤入 MPA 还有一个因素是说到什么呢？就是说，因为中国市场我们说很大很大，所以说 Netflix 现在实际上是没有进正式的进军中国市场的，它要进军中国市场会受到一个非常强的审核，这个审核不亚于就我们说它的流媒体的进来啊。不亚于说我们对电影院的审核，广电对于电影院的审核。那么，他现在我们知道 n e f 奈飞好像是在和爱奇艺谈合作。那么，他拥有了这个 MPAA 的这个成员的这么一个地位了之后，实际上相当于给了他一个相对比较公正的名分。他可能未来审查的道路，包括合作的渠道会更加广泛，这可能也是一个原因。当然，我们知道虽然奈飞自己这边玩的风生水起，但是实际上大的发行商六大这边也是不太开心的，五大了啊，对，现在只剩五大了。我们可以看到。2017年的时候，实际上迪士尼已经终止了和 Netflix 的合作了，而且呢，迪士尼现在在推出自己的就是流媒体平台，就是迪士尼 Plus、迪士尼家。另外，他现在也收购了，就是说福克斯之后拿了呼噜的这个相当的股权了之后，也开始开辟了一个新的战场。同时，我们看到这个华纳实际上也有动作。2018年10月的时候，华纳实际上也推出了自己的一个流媒体平台，叫 D 2 C。当然，具体什么情况我们不太清楚，但是他现在也在说我要自建自己的流媒体平台，而且我们知道华纳实际上是把他在 Netflix 上《好友记》的放映权给收回来了。
0: 老友记啊，对、哦、
1: ，Friends， 而且 Netflix 为了让这个《好友记》可以在他的平台上多待一年，老,老友
0: 记啊，对
1: ，老友记，对
0: ，他为了
1: 让他的这个《老友记》可以在他的 Netflix 上多放一年，花了一亿美金去买这个版权，嗯，所以也是非常的夸张。所以也可以看到这些拥有大 IP 的这些发行商，这些五大也在针对 Netflix 怎么样去和他们开辟新的战场，绞尽了脑汁去做。但是整体上来看，现在看来就是一个博弈，就是作为发行商的六大和 Netflix 这种流媒体，包括像 Hulu， 包括像 Amazon， 现在也要开始做流媒体，很多很多的之前好的先例 Amazon
0: 已经做流媒
1: 体，对 ，Amazon 之前那个《海边的曼彻斯》的好像是 Amazon 对,对对对，对没错没错，对没错对没错。包括现在脚带当中更痛苦的一个，实际上就是我们所谓的院线方，就是这些。掌管票房的人，他们三家之间原来是一个非常传统的产业链。我们说，从制作方到发行方到这个放映方，他们相当于是我这边拍完了片子给你们去发行，你们呢通过放映方把钱收回来，有钱大家分。现在发现，哎，出了这么一个流媒体的这一波人了之后，相当于什么？相当于是大家都在争夺优秀电影的放映权的窗口期以及对应的受众人群。这个目前现来看来，可能是接下来这五到十年之内会愈演愈烈的一个事情。当然了，回过头来说，实际上对于流媒体能大力的发展，实际上还是有一个好事的，因为我们一直在提，因为商业片的成制作成本越来越大，并且制作的周期越来越长，大家都输不起，所以说我们也说这些五大都在说我去优选那些大的 IP， 能保证票房的 IP 去制作。那么实际上回过头来的情况就嘛，就好莱坞越来越倾向于大 IP 的商业片。那么，对于一些我们说被好莱坞抛弃的那些电影人，愿意去拍一些小众的艺术性比较强的、回归一些电影本质的那些电影人来说，实际上是一个不太好的东西。对于他们来说，辛辛苦苦拍出来的电影，实际上得不到放映，得不到观众的认可。那么，我们说通过 Netflix 这一种。所谓就定制化加精准推送的这种模式，可能就是给这些小众的艺术电影一个更多的市场机会。实
0: 实际上，这次那个阿方索卡隆也是一样的，因为阿方索卡隆他拍的这部电影太偏艺术性，而且他完全是讲自己小时候生活的一个经历。他其实去找了大的电影公司，没有一个公司愿意投钱给他拍一个你而这个儿时乡愁的这样的一部片子，就是网飞愿意投钱给阿方索卡隆
1: 。也事实证明，网飞确实赌对了
0: 。对。我觉得我们这次聊得非常厉害啊，干货其实还是蛮多的，而且聊的感觉有一点没有尽兴啊。熊木聊得非常非常的流畅啊，呃，
1: 确实感觉这次还有很多好玩的事情可以去聊，嗯、比如说我们之前聊过的就和电影审查分级相关的《海斯法典》的进化史、嗯，包括还有就是说好莱坞这些。呃， 六大发行 商， 他们实际上都还有一些自己的小故 事， 我们都没有具体去聊。嗯， 呃， 我们今天先聊到这 吧， 因为时间也时间已经一个一个半小时过 对， 也蛮长(笑)了。我们可能以后会做一个系 列， 相当于就是麦格芬炉边谈的感 觉， 不时的会说一些好玩的故事。当 然， 这个是不定期更新 的， 我们先事先声 明， 绝对随缘。嗯， 对
0: 的对的。好的好 的， 那么谢谢大家可以收听到这 边， 那么喜欢的听众可以给我们留言和点赞。
1: OK， 那么我们这期先到这里啦
0: 。好的，好的，大家拜拜。
1: 拜拜。